0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Mandamos un fuerte abrazo a toda la gente maravillosa que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana y también los que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedio.com. Media.com, www.americanomedia.com También quiero invitarlo a usted si todavía... No ha descargado nuestra aplicación, puede encontrarlo como americano, está disponible para Apple y Android y es completamente gratis. Tenemos que seguir hablando el día de hoy sobre esos documentos que indican de una subdivisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Centro de Compromiso Global, por sus siglas en inglés, que habrían coordinado y financiado narrativas a medios y periodistas y a la vez habrían también censurado a quienes se mostraban disidentes a dicha narrativa oficial. Tenemos un artículo que nos parece es muy recomendable que la gente lo pueda leer. No solamente va a encontrar estos artículos en la página de America First Legal, aflegal.org, donde va a encontrar demandas que realiza esta organización, que es muy, es vital el trabajo que hace esta organización. Por el bien de la democracia, la verdad, el respeto a la constitución y las leyes aquí en los Estados Unidos, pero sobre todo para investigar a fondo lo que no están haciendo los principales medios de comunicación, investigar a fondo qué es lo que está haciendo el gobierno, como muchas veces en nombre de los ciudadanos, en nombre de la seguridad nacional, están atentando contra los derechos fundamentales de los ciudadanos estadounidenses. Por eso, repito, es importante que usted, amigo oyente, si quiere también investigar, saber, indagar a fondo ciertos temas que son cruciales para nuestra nación, yo lo invito a que pueda escoger esta página de America First Legal aflegal.org -e aflegal.org y seguramente se va a encontrar con documentos que son muy valiosos. El que tenemos ahora es del de 24 de mayo de este 2023 y usted dirá por qué de el mes de mayo. Y es que han ido saliendo actualizaciones que nos parece que a través de las últimas semanas, con estas distracciones que nos van poniendo a través de las persecuciones políticas, esta cacería de bruja que están haciendo contra el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, entonces la gente siempre va desviando la atención. Por ejemplo, lo hemos ido diciendo toda la anterior semana. Uno de los datos más importantes y que que debería ser el escándalo nacional, son esos documentos que tienen ahora en la Cámara de Representantes en un trabajo de investigación que se está realizando por posibles hechos de soborno donde estaría involucrado Joe Biden. Sí, el big guy aparentemente sería Joe Biden y quien había recibido 5 millones de dólares en hechos de soborno, lo mismo que otros 5 millones de dólares su hijo Hunter Biden. Y este es un trabajo de investigación que se debería de estar exponiendo a través de los principales medios de comunicación. Pero si usted revisa su noticiero, usted verá que esto ni siquiera merece para ellos un titular, ni siquiera merece abrir los principales noticieros con semejante noticia. Pero para que usted se vaya dando cuenta cuán parcializados están los principales medios de comunicación. Pero entonces les decía que este es un artículo que viene con el título La demanda de American First Legal contra el Departamento de Estado obtiene documentos del Global Engagement Center que exponen cómo las organizaciones de medios privados llevan a cabo propaganda estatal. Vamos a comenzar en el primer párrafo. Dice, America First Legal publicó producciones de documentos obtenidos de una demanda de la Ley de Libertad de Información, FOIA, por sus siglas en inglés, contra el Departamento de Estado, que expone cómo el Centro de Compromiso Global, GEC, por sus siglas en inglés, lleva a cabo propaganda estatal a través de participantes dispuestos de organizaciones de medios privados. Antes de entrar en el siguiente párrafo, creo que es importante que usted sepa ¿Qué es este Centro de Compromiso Legal? Eso usted lo puede encontrar en la misma página, porque esta es una subdivisión del de Departamento de Estado, y en la página oficial de state.gov, y donde dice Bureau's Office, las oficinas federales, dice el Centro de Compromiso Global. ¿Cuál es su misión? Dirigir, liderar, sincronizar, integrar y coordinar esfuerzos del gobierno federal de los Estados Unidos para reconocer, comprender, exponer y contrarrestar los esfuerzos de desinformación y propaganda estatal y no estatal extranjeros destinados a socavar o influir en las políticas, la seguridad o la estabilidad del país. Estados Unidos, sus aliados y países socios. Mire cómo... Esto que estamos leyendo de la misión ya no solo tiene que ver con cosas que competen a los Estados Unidos y su seguridad nacional, la estabilidad del país. También habla de sus aliados, países socios. O sea que fuera de nuestras fronteras, también esta subdivisión del Departamento de Estado podría funcionar aplicando para esas otras naciones. Ahora... Me parece que tenemos que leer entre líneas con mucho cuidado lo que está escrito aquí como misión. Porque según ellos, dirigir, liderar, sincronizar, integrar y coordinar los esfuerzos del gobierno federal de los Estados Unidos para reconocer, comprender exponer y contrarrestar los esfuerzos de desinformación y propaganda estatal y no estatal. Yo me quedo aquí porque me parece que hay que reconocer cómo es que están utilizando lo que para muchos podría ser algo muy obvio o que podría ser de carácter general entendible que pueda hacer un gobierno cuando te, y lo voy a repetir, reconocer, Comprender, exponer y contrarrestar los esfuerzos de desinformación. Aquí me parece que si nosotros realmente leemos a fondo, entre líneas, hay una navaja con doble filo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos garantiza que desinformación es lo que nosotros podemos entender como tal? Durante la pandemia del COVID-19, muchos doctores, científicos, médicos, asistentes y muchas personas que están del lado de la salud se opusieron a muchas medidas, empezando por los encierros, lo mismo que el bozal, que esas mascarillas que ponían hasta los niños sin siquiera haber leído las mismas instrucciones que venían desde la Organización Mundial de la Salud. Y ya ni hablar cómo esa gente valiente se ha opuesto ante, las vacunas, mal llamadas vacunas, porque ni te inmunizaban ni mucho menos evitaban la propagación. Esto confesado por una directora de Pfizer ante el Parlamento Europeo. No es un invento de Freddy Silva. Pero entonces, cuando estos científicos y toda esta gente de la parte médica, muy valiente que decidió incluso sacrificar su medio de vida, sus años de experiencia, su profesión y su prestigio para ir en contra de esta narrativa oficial impuesta desde los gobiernos y desde la industria farmacéutica, fueron desacreditados, fueron censurados, fueron vilipendiados. A muchos les suspendieron sus cuentas en las redes sociales o simplemente les cerraron los medios de comunicación masivos para que puedan, hablar en el peor de los casos, como por ejemplo al doctor Robert Malone, lo tuvieron con su cuenta cancelada, así como lo escuchan. Y durante más de un año, gente que estaba con documento científico para probar todo lo que ellos estaban respaldando en su trabajo de investigación, fueron de igual forma censurados, cancelados, desacreditados, ridiculizados. Entonces, y esto fue llevado a cabo precisamente desde las mismas agencias federales y no solo de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos garantizar que estaríamos entendiendo la misma palabra con el mismo significado cuando hablamos de desinformación si lo que ellos entienden desinformación es que alguien que puede refutar su narrativa oficial, entonces ya no es que estamos hablando de un debate sino que ellos lo están volviendo un desinformador a esa persona que otra vez tiene sus años de experiencia, es un científico reconocido y no hablemos solo de Robert Malone, por ejemplo, el mismo doctor Kennedy que hoy se postula para el lado demócrata o también podríamos mencionar al gran Lou Montañer, el premio no de Química, a quien de igual forma lo desacreditaron por ir en contra de la vacuna. Entonces, para nosotros esto tiene que ser un punto de inflexión y de reflexión, porque... Así como ellos lo presentan desde el Centro de Compromiso Global, que están buscando reconocer, comprender, exponer y contrarrestar los esfuerzos de desinformación, lo primero que habría que preguntarnos, ¿quién establece qué es desinformación? ¿Cómo se entiende esta desinformación cuando no es en favor del ciudadano, sino a favor tanto de la narrativa de un gobierno como lo que pretende en cuanto a ganancias económicas la industria farmacéutica. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Grey's Anatomy, the most iconic binge along with answers to the biggest cliffhangers. Will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day. Watch the season premiere of Grey's Anatomy tonight at 9, 8 central on ABC and stream on Hulu. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerde que este 2023 juntos decimos... No más fake news, no más noticias falsas, para ello usted cuenta con nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará muy bien informado y para poder ver y escuchar nuestro contenido en su teléfono celular o tableta puede descargar nuestra aplicación gratuita Americano, ya lo saben, disponible para Apple, Android, y podrá usted ver todo lo que hacemos a través de radio, lo mismo que televisión. El día de hoy Estamos hablando sobre este interesante documento de America First Legal donde habla de este centro de compromiso global, por sus siglas en inglés, G.E.C., que viene a ser el, una subdivisión del Departamento de Estado como Global Engagement Center, que ha expuesto estos documentos y nosotros decíamos antes de irnos a la pausa que dentro de la visión y misión que tiene este centro de compromiso Global Ellos establecen una lucha en contra de la desinformación. Pero, ¿cómo nosotros podríamos estar seguros de que estamos en la misma línea en cuanto al concepto si hemos visto a través de la pandemia que es posible que simplemente un gobierno, cualquiera sea, no solo el de Estados Unidos pueda delimitar como desinformación, no aquello que necesariamente desinforme, sino que simplemente vaya con una narrativa oficial impuesta, ya sea por un gobierno o por una industria farmacéutica. Y creo que aquí es importante también mencionar ciertos mitos que nos parece muy bueno también ir reconociendo para no estar en estas propuestas engañosas, tanto de izquierda como de derecha, que sucede aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Latinoamérica una vez que el poder ejecutivo, estamos hablando del de presidente que llega al poder, es el mismo presidente que designa, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa. A estos ministerios se les otorga ciertas cantidades ingentes de dinero, por cierto, que deben ser administrados por estos mismos ministerios, pero ojo, está seleccionado, está designado por el mismo poder. Poder Ejecutivo. Lo mismo será en el Ministerio de Comunicación. Ahora, amigo oyente, usted recuerda que en su país un canal del Estado, o sea, el canal estatal en Bolivia, por ejemplo, es el Canal 7, y es imposible que en este canal los mismos periodistas hablen en contra o oh, el mal trabajo que viene realizando el gobierno de turno. Y yo le pregunto a usted, y esto seguramente es una pregunta más retórica, que tiene una respuesta. Respuesta inmediata. ¿Usted recuerda que en su país el canal estatal pueda hablar en contra del de mismo gobierno, desnudando la mala administración, hechos de corrupción, persecución política? La respuesta es no. Y eso pasa de México para Argentina y muchos otros países del mundo. ¿Y por qué usted piensa que esa situación no podría darse aquí en los Estados Unidos? Estamos hablando de agencias federales que son elegidas, son designadas por el mismo poder ejecutivo. Aquí lo designa el presidente que ha llegado al poder y él decide... ¿Quién va a ser el secretario de Estado? ¿Quién va a ser el secretario de Salud? Entonces, esta similitud quiero hacerla con los ministerios que tenemos en Latinoamérica para que usted también, cuando vea que existe la página oficial en Twitter, en Instagram de la Casa Blanca, usted ahí no va a leer las cosas malas que están pasando en nuestro país. El problema grave en la frontera que es originado precisamente por las políticas demócratas de fronteras abiertas. No te van a decir de esa salida estrepitosa, sino bochornosa de Afganistán, de las fuerzas militares que terminaron no solo dejando a soldados estadounidenses, sino también dejando a muchos aliados que durante dos décadas le dedicaron su lealtad, su confianza. A el interés estadounidense Pero que al final terminaron quedando Solos, abandonados Y ya ni mencionar los billones de dólares Que se dejó en arsenal militar Pero estas cosas tú no las vas a ver Puestas de esta manera Ni en la cuenta oficial de la Casa Blanca En Twitter Ni Instagram Y ojo, se supone que estas son entidades Que sirven al pueblo estadounidense No al gobierno Pero como pasa en Latinoamérica También pasa aquí en los Estados Unidos Unidos. Por eso es que esos mitos que te tratan de meter sobre todo la izquierda, de que nosotros tenemos que creer ciegamente en la buena fe, la intención de nuestros políticos que están al servicio del pueblo estadounidense. Mentira, no siempre es así. Y podemos ver muchos ejemplos que han venido a lo largo de la historia. Creo que una de las interpelaciones que más pude disfrutar y digo en estas mismas palabras, disfrutar, es cuando el senador Ron Paul decía en una de las audiencias que que el gobierno de los Estados Unidos era una de las fábricas más grandes del mundo de la mentira en ese momento el senador Ron Paul hacía una mención del de entonces señor McNamara que había llevado con mentiras o por lo menos había alimentado con mentiras la idea de ir a una guerra con Vietnam lo mismo que Donald Rumsfeld y muchos republicanos en la era de Bush que habrían mentido para ir a una guerra en Irak diciendo que habían armas de destrucción masiva y que al final no las encontraron y tuvieron que admitir semejante mentira. Y hoy en día muchas de estas cosas No han cambiado del todo Por eso es que es importante que nosotros Tengamos que hacer este ejercicio De actitud crítica ante lo que Recibimos como información Tener que involucrarnos Un poco más en el acontecer Político de nuestro país Y poder decir sin temor Porque usted tiene todo el derecho de poder Expresar su opinión de que Si hay algo con lo que no está de acuerdo Que está haciendo este gobierno Usted lo puede decir porque su derecho de expresarse está garantizado en la primera enmienda de nuestra Constitución. Pero aquí viene el verdadero problema y por eso es importante estar quitándonos de estos mitos, porque tenemos agencias como esta que estamos mencionando, la de Global Engagement Center o el Centro de Compromiso Global que, como lo dice claramente, dentro de su misión es exponer, comprender, reconocer, contrarrestar los esfuerzos de desinformación. Pero ya vamos viendo que cuando hacemos el el verdadero análisis. Primero, este centro de compromiso no debería operar dentro de los Estados Unidos porque tiene un mandato que al ser del Departamento de Estado debería funcionar fuera de las fronteras, pero no. Para ellos, dentro de lo que es su misión escrita, está revisar, exponer, comprender, contrarrestar estos esfuerzos de desinformación. Por eso, aquí nosotros tenemos que ir haciendo nuestra evaluación. Por un lado, tenemos agencias que dentro ya están controlando la opinión del público estadounidense. Ellos tienen la facultad de decidir qué es desinformación, porque nosotros podríamos entender cualquier concepto por desinformación. Porque hoy en día como estamos viendo a través de este artículo de America First Legal, ya ni siquiera podríamos estar confiados de los principales medios de comunicación. Ya hemos visto que están alineados con la izquierda que simplemente manipulan ciertas informaciones o la que no les conviene a las industrias que invierten en estos medios de comunicación simplemente no los sacan. Pero peor aún, ahora tienen un brazo operativo que en este artículo está llamado como el cártel de la información y las censura o el cártel de la desinformación y la censura, donde estos fact-checkers terminan decidiendo qué es verdad y qué es mentira. Y aquí es importante seguir haciendo la investigación que presenta este artículo, porque a través de estos fact-checkers... Terminan decidiendo qué es verdad, qué es mentira, qué es verdadera información y qué es desinformación. Y no nos olvidemos, porque vamos a ir todavía ahondando en este programa, por qué nosotros decimos que existen conflictos de interés de estos fact-checkers, que dicho de, de paso, usted no los escuchaba antes del de 2020, porque realmente no eran muchos. Pero durante la pandemia, otra vez, cuando se trata de imponer y se impuso realmente a través de el terror, el constante miedo promovido desde los principales medios de comunicación y los gobiernos se logró establecer la narrativa de que era importante, necesario y el único camino, el adquirir las vacunas, vacunas que como lo dijimos y lo entendemos, no había tiempo suficiente para poderlo desarrollar, pero no fueron honestos al decirnos desde el principio que estas no eran realmente vacunas, porque la vacuna te inmuniza y también evita la propagación del de virus, cosa que esto no ha cumplido con ese cometido. Y además tenemos la confesión de una de las directoras de Pfizer ante el Parlamento Europeo, a quien se le preguntó si estas vacunas, entre comillas, habían sido probadas para evitar la propagación, ella simplemente dijo que no y argumentó que era porque no tuvieron tiempo para poder llevar adelante más estudios. Entonces, tanto los medios de comunicación como las redes sociales terminaron utilizando a estos fact-checkers para poder establecer la verdad y la mentira. No permitieron que voces disidentes, que expertos, pudieran hablar. Y ellos establecieron qué era lo que tenía que salir en pos de sus intereses. Y ahora mismo, o por lo menos volviendo de la pausa, quiero decirles a qué me refiero cuando digo que mostraron solamente la verdad que le convenía a sus intereses vamos a la pausa ya regresamos gracias gracias por continuar con entre líneas a través de americano radio yo soy freddy silva les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren escuchándonos a través de nuestras distintas estaciones afiliadas allá en nueva york allá en california Aquí en la Florida, tanto por iHeartRadio también como Radio Libre 790 AM. El día de hoy estamos revisando estos documentos que salen de America Legal First, donde expone a este Centro de Compromiso Global, GEC, que es una subdivisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que estaría trabajando en pos de buscar la desinformación que podría atentar contra la ciudadanía, según ellos y en su misión. Pero en el camino hemos ido viendo cómo esta subdivisión ha estado trabajando más bien para censurar las voces disidentes. Aquí mismo habíamos establecido que hay que definir primero de forma muy clara, pero con la participación del pueblo, no desde el escenario político, qué es desinformación, porque hemos visto también que aquello que va en contra de sus agendas, de las agendas de los gobiernos o igual las agendas supranacionales, es considerado desinformación. ¿Por qué? Porque no quieren que se hable en contra de lo que ellos quieren llevar adelante. Y decíamos también antes de irnos que estos fact-checkers están trabajando de alguna manera con muchos conflictos de interés. En este artículo, que me parece realmente muy interesante, habla de la Red Internacional de Verificación de Hechos, por sus siglas en inglés, IFCN dice que el Global Engagement Center o el Centro de Compromiso Global coordina rutinariamente con un cártel global de verificadores de hechos independientes liderado por el Instituto Pointer para Estudios de Medios que opera a su vez con PolitiFact y miembros de la Red Internacional de Verificadores de Hechos por sus siglas en inglés y FCN, para que usted, amigo oyente, lo vaya recordando, la Red Internacional de Verificadores de Hechos, por sus siglas en inglés, IFCN, que juntos, todos estos, recibieron financiamiento inicial del National Endowment, financiado por el Departamento de Estado para la Democracia, también para Red Oh, my dear. Google, Facebook, ojo, oh, aquí la fundación Bill y Melinda Gates y las fundaciones Open Society de George Soros. Los miembros de este vasto cártel van desde periodistas extranjeros, entre comillas, independientes, hasta verificadores de hechos profesionales y organizaciones de medios de comunicación estadounidenses como Associated Press y USA Today. Aquí hay datos que son realmente muy interesantes, porque ya estamos hablando que estas redes de verificación de hecho, que se llaman muchos independientes, son liderados por organizaciones que tienen un marcado sesgo de izquierda, pero además la financiación que viene, como por ejemplo Google. Si usted trata de hablar en un video en YouTube diciendo algo en contra, del aborto, si usted va y despotrica contra las vacunas en Facebook automáticamente a usted lo censuran o le bajan su video, lo desmonetizan y le dan una advertencia de que en un futuro su cuenta podría ser suspendida o eliminada. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Vamos a seguir leyendo porque es interesante todo lo que aparece en este documento, pero también les voy a hacer referencia de un libro muy interesante de la escritora española Cristina Martín Jiménez, pero permítanme avanzar con esto que aparece en el artículo de America First Legal que hacen este trabajo de investigación. Dice, el Global Engagement Center... Trabaja regularmente con esta red de verificadores de hecho internacional en campañas específicas. Por ejemplo, trabajaron en estrecha colaboración con Baybars Orsec, director de programación internacional de Pointer, para establecer un socio de esta red internacional de verificadores de hechos allá en Túnez. Este proyecto, financiado por esta subdivisión del Departamento de Estado de Estados Unidos trabajaría en lograr dos objetivos principales. Uno, lanzar una plataforma de verificación de hechos para proporcionar información precisa a los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y personas influyentes sociales para contrarrestar la desinformación sobre el COVID-19. Aquí, por ejemplo, no te van a decir que, por ejemplo, Joe Biden sale a decir una declaración en la cual, como en muchas oportunidades, se ha confundido ...al decir que su hijo ha muerto en la guerra en Irak... ...o que tiene este anacronismo de decir que ha estudiado o ha vivido en ciertas localidades... ...o que se siente o que es descendiente de algún país o alguna etnia o algún grupo minoritario. Ellos no se van a dedicar siquiera a ir a verificar hechos de corrupción que podrían tener, por ejemplo el Departamento de Energía aquí en los Estados Unidos u otros ministerios. No, ellos te van a decir, como dice aquí específicamente en este artículo, que su trabajo era, además de dar el financiamiento, era de poder influir con información precisa y contrarrestar la desinformación sobre el COVID-19. Ese era su trabajo, establecer que la narrativa del COVID-19 todos lo entendieran por igual y que todos aceptaran esa narrativa sin cuestionarla. En el punto 2 dice, 240 jóvenes están capacitados para ser influencers en las redes sociales y decodificadores que promueven información precisa en sus comunidades locales para ayudar al Ministerio de Salud a difundir el plan de comunicación de crisis y riesgos relacionado con la pandemia del COVID-19. Aquí no estamos hablando de que en este informe preciso de codificación de información para las comunidades. Vamos a hablar de cuáles han sido los beneficios que durante décadas ha tenido el dióxido de cloro, la ivermectina. No, aquí lo que vamos a hacer es establecer que existe solamente una vacuna y que es la única opción que tenemos para salir de la pandemia que si viene un investigador, un científico como Andreas Kalker, quien ha venido desarrollando por tres décadas los beneficios del dióxido de cloro y que dice no es una cura, no es un medicamento, pero bien podría ayudar a las personas que ya tienen comprometido su sistema respiratorio y usando o tomando bajo supervisión médica el dióxido de cloro, podrían aliviar la cantidad de personas hospitalizadas que están colapsando los hospitales y cuando alguien como Andreas Kalker y muchos otros doctores como médicos por la verdad que se ha desarrollado en muchas partes del mundo, si vienen a decir algo como esto a través de estos verificadores de hechos, simplemente han sido cancelados, censurados, han sido desacreditados, vilipendiados, ridiculizados. Y seguramente muchos dirán en algún momento, pero ya eso suena más a teoría de conspiración, de que alguien está queriendo imponernos decirnos qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hacer. No, 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 nos están diciendo por algo que realmente no es cierto. Bueno, Voy a continuar con este artículo y con el dato que les prometí sobre el libro de la española Cristina Martín Jiménez. Primero, aquí en este artículo de America First Legal dice, Otra conversación por correo electrónico posterior muestra a un funcionario de GS agradeciendo al gerente de capacitación internacional de verificadores de hechos por hablar con Africa Check sobre su trabajo en Túnez. Africa Check es una organización de verificación de hechos financiada sustancialmente por la Fundación Bill y Melinda Gates y la Iniciativa de Noticias de Google, la Fundación Sociedad Abierta o la Open Society de George Soros, la Red Internacional de Verificadores de Hechos, la Red Omindiar, el Departamento de Estado y los ingresos obtenidos a través de Facebook. Aquí Aquí quiero hacer este paréntesis para hablar de este libro que realmente lo recomiendo. La verdad de la pandemia de Cristina Martín Jiménez es un libro recomendado que además tiene su segunda parte. Cuando usted tenga la oportunidad, lo invito a que pueda leerlo. Aquí hay datos que son sumamente interesantes y que seguro más de uno ni siquiera lo sabe, ni siquiera lo ha escuchado. Y comienza con este título, el gran negocio de las élites, las farmacéuticas y la carrera por hallar la vacuna. Durante la pandemia, los fabricantes de medicamentos de todos los tamaños se han volcado en hallar la vacuna para el COVID-19. Sin embargo, la Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias, por sus siglas CEPI, está trabajando solo con nueve compañías farmacéuticas y el último acuerdo de colaboración lo cerró a finales de abril con la empresa china One Clover Biopharmaceuticals INC y a quien le ha entregado inicialmente 3.5 millones de dólares para los estudios clínicos en la fase 1 de su vacuna S-Trimer. Las otras ocho compañías que se presentaron a la convocatoria de la CEPI fueron CureVac INC de Alemania Innovio Pharmaceuticals, Moderna, Novavax, estos tres de Estados Unidos, la Universidad de Hong Kong, la Universidad de Oxford, la Universidad de Queensland, Australia y un consorcio liderado por el Instituto Pasteur. Tengo que irme a una nueva pausa, la última en este programa, pero voy a continuar al regresar con datos que son sumamente importantes, que usted lo sepa, con relación a estos conflictos de interés. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de entre Líneas, a través de Americano Radio. Recuerde que este 2023 juntos decimos, ¡No más fake news! No más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también usted puede descargar nuestra aplicación gratuita Americano disponible para Apple y Android. Hoy estamos revisando el accionar de este Global Engagement Center o el Centro de Compromiso Global, una subdivisión del de Departamento de Estado que, según ellos, van en la lucha contra la desinformación y otras cosas. Habíamos visto en este trabajo de America First Legal que existen ciertas coincidencias entre esta oficina, sí, esta agencia, el Departamento de Estado, con su subagencia, el Global Engagement Center, que financia a muchos de estos fact-checkers que terminan decidiendo que es cierto que es mentira, pero no le dicen a la gente de muchos conflictos de interés que tienen al momento de hacer ciertas aseveraciones que influyen en la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales. Tampoco le dicen a la gente que existen estas similitudes, estas coincidencias que, según este documento, American First Legal, estaríamos hablando de la financiación a estos fact-checkers que, por ejemplo, saltan nombres como la Fundación de Bill y Melinda Gates, la Iniciativa de Noticias de Google, la Open Society de George Soros, esta misma red de verificadores internacionales, de Hechos, el Departamento de Estado, como lo estamos diciendo, pero también estos ingresos obtenidos a través de Facebook. Les decía antes de irme a la pausa que tengo este extracto del de libro La Verdad de la Pandemia, de la escritora española Cristina Martín Jiménez, que nuevamente recomiendo fervientemente que si usted tiene la oportunidad de leer sus trabajos de investigación, pueda adquirirlo y va a encontrar información que es muy valiosa. Estamos en este párrafo y Preste mucha atención a los datos, los millones, las cifras y las coincidencias que vamos a encontrar con relación al trabajo de investigación también de America First Legal. Dice aquí. Innovio Pharmaceutical se convirtió en la opción más popular para los inversores, no solo porque recibió una subvención de 9 millones de dólares de la CEPI, sino por los 5 millones dados por la Fundación Bill y Melinda Gates, porque el matrimonio recomendó a Mark Zuckerberg y a su esposa Priscilla Chan que siguieran sus pasos. La iniciativa, Chan Zuckerberg, donó 25 millones de dólares a la industria de las vacunas e Innovio podría ser uno de los elegidos. La hermana de Mark Zuckerberg, Randy, exdirectora de Desarrollo de Mercado y portavoz de Facebook, asistente en varias reuniones del Club Bilderberg, creó una empresa, The Motley Full para asesorar a los millonarios sobre dónde invertir su dinero. George Badwell, uno de los redactores de la web, ha recomendado a los inversores no decantarse por una única compañía, sino diversificar. Entre las apuestas que recomendaron fue la de GlaxoSmithKline y AstraZeneca. Vamos a revisar, y esto ya muy de pasada, estos datos que para mí son muy importantes. Pero antes, vamos viendo cómo existe esta danza de millones de dólares de estos filántropos, de estas fundaciones, que están muy metidas, que tienen millones o billones de dólares metidos dentro de la industria farmacéutica. Como dice este trabajo de investigación, ahí tenemos a la Fundación Bill y Melinda Gates donando 5 millones de dólares. Y tenemos a Mark Zuckerberg y su esposa donando otros tantos 25 millones de dólares para la industria de las vacunas. Entonces, cuando uno es censurado a través de Instagram o de Facebook o igual de Google o de cualquiera de los medios que financian de alguna forma a través de muchas ONGs que tienen la Fundación de William Melinda Gates, la Open Society de George Soros, Ford Foundation, Rockefeller Foundation. Y aquí ya podemos ir atando cabos de forma muy clara. Existen estas fundaciones que están contribuyendo o invirtiendo en la industria farmacéutica y ellos establecieron a través de su dinero qué tenía que ser o qué no tenía que ser verdad, qué tenía que ser mentira, qué era falso, qué era información o qué era desinformación a través de estos mismos verificadores de hechos. Solo para cerrar esta parte de la danza de millones de dólares, y que seguramente mucha gente ni siquiera le va a contar. Aquí tengo los datos en este libro. Voy a hacer bastante rápido una lectura. Dice los 10 principales propietarios de Moderna. Sí, quienes fabricaron la vacuna Moderna. Accionista, Fidelity Management Research, Vanguard Group, BlackRock Found Advisors, Thomas Lee Partners. SSGA Funds Management. Atención con esta que acabo de mencionar, SSGA Funds Management. También sabemos quiénes son los accionistas de AstraZeneca. En el primer lugar, Wellington Management, Prime Cap, Fidelity Management and Research, Jenningson Associate, Dodge y Cox. Este también seguro es un nombre que a usted le va a sonar. Capital Research Management, nuevamente esta empresa. Invesco Advisor, nuevamente están también los inversores, no solo en el que habíamos mencionado anteriormente, sino ahora también en Mod Moderna. Vámonos a quiénes son los propietarios, los principales accionistas de Pfizer, Vanguard Group, SG, SSGA Fund Management, ¿se acuerdan? BlackRock Fund Advisor, Capital Research, Wellington Management, Geody Capital, también está Norge's Bank Investment, State Farm Investment. Ahí tenemos, solo por mencionar a algunos de los que están invirtiendo en la industria farmacéutica, los que han puesto dinero en la fabricación de esta Llamadas vacunas contra el COVID-19 Que si nosotros vamos un paso más adelante En nuestro trabajo de investigación En eso que tenemos como premisa Cuando tengas una duda Sigue la ruta del dinero Podemos ver claramente cómo estos mismos inversionistas, Vanguard Group, BlackRock, Fidelity Investment, State Street, son los mismos dueños tanto de los medios de comunicación o por lo menos principales inversionistas, igual que tenemos en las redes sociales. Ahí vemos cómo existe todo este entramado de personajes que están invirtiendo en los mismos lugares donde se supone que te están diciendo que si tú hablas en contra contra de la vacuna estás difundiendo información falsa, que si tú hablas en contra de las mascarillas y de los encierros que han dado los politiqueros a través de la pandemia, pues entonces tú eres un desinformador y muchas otras cosas. Pero lo que no te dicen son estos datos que para mí son muchísimo más importantes, porque detrás del financiamiento también se puede ver la intención, la dirección y la misión que va a tener una organización como las que tenemos hoy de estos verificadores de hechos. Si fueran honestos, te dirían desde el principio que cuando están haciendo referencia a un artículo, solo por mencionar la vacuna del COVID-19, los efectos secundarios, si estos verificadores de hechos que emitieron, emiten la verdad o determinan lo que es falso, si te dijeran desde el principio que ellos están siendo financiados por alguna de estas organizaciones, como por ejemplo lo hemos visto en estos dos trabajos de investigación, tanto el libro de la escritora española Cristina Martín Jiménez, como esta demanda que presenta America First Legal, donde se muestra estas coincidencias que tienen, por ejemplo, la fundación Bill y Melinda Gates, que tiene sus inversiones en la industria farmacéutica, y si te dijeran que desde el principio esta misma fundación es la que está financiando muchos de los fact-checkers, igual que Open Society y demás organismos supranacionales que están alineados con la izquierda, entonces, la persona podría decir, ah, es que como esto tiene una línea de izquierda bueno, vamos a ver hasta qué punto realmente es verdad, y podríamos tener cierta credibilidad de parte de estos verificadores de hechos, pero la verdad es que esto no sucede así por eso es importante mi llamado a la reflexión a todos los que nos escuchan, tenemos que hacer constantemente un ejercicio de actitud crítica y ya dejar la pereza mental de simplemente ver un titular con cinco palabras, una fotografía adicionalmente otras 14 o 16 palabras que más o menos indiquen la fotografía y pensar que eso es información. Tenemos que ir más allá de lo que vemos, seguir leyendo entre líneas, pero más importante aún cuestionar cuando empezamos a ver que hay narrativas oficiales que se están estableciendo desde el gobierno, lo mismo que en los principales medios de comunicación y las redes sociales. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.